0: Hola, hola, fresitas y fresitos. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro capítulo más de Frisia con su host Alexia. ¿Cómo te ha ido estos últimos días? A mí me dio COVID la semana pasada, y es la primera vez que me da, entonces ha sido muy, uh, ha sido muy difícil, los primeros dos o tres días yo estaba dormida todo el tiempo, me había tomado pastillas, o sea, melatonina natural para poder dormir, porque era tanto el dolor que no soportaba estar despierta durante estos momentos, aunque tuve una recuperación más pronta, más rápida que los casos tan difíciles y tan heartbreaking que he escuchado, pues obviamente ha sido difícil porque es la primera vez que me pega. Yo no he tenido nada de experiencia en esto y estar alejada de mi familia y alejada de mi tribu, pues obviamente ha puesto un impacto más en esto aunque ni siquiera he tenido momentos en descifrar qué emociones o qué sentimientos tengo más que estar enferma. Ha sido completamente difícil, pero me he sentido mejor estos últimos días y mañana ya vuelvo a mi rutina, ya vuelvo al deporte que he practicado, ya vuelvo a entrenar. Eso me hace sentir muchísimo más feliz, pero también eso no significa la intensidad que me pegó? Pero anyway, o sea, sin dejar de hablar de mí, poniendo pausa para volver a hablar de mí, porque de eso se trata este podcast, hoy quiero hablar acerca del arte de leer. Quiero compartir contigo mi viaje personal hacia este universo literario. Te quiero dar consejos desde la perspectiva de una lectora común, de una persona mortal y te quiero narrar mis experiencias. Estoy muy enferma, así que que me, papu we me estoy tomando una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, varias cervezas, porque, o sea, estoy tan enferma que quiero sonar lo más normal posible. Yo siento que inclusive en este podcast estoy sonando súper enferma y siento que cada vez estoy sonando más como yo, pero no quiero sonar tan tan diferente. Y dije, ok, güey te vas a tomar una cerveza o dos o tres para poder sonar normal. No soy una persona que toma mucho, en realidad tomo súper poquito y soy una persona que toma una vez cada mes o algo así, pero aún así dije, ok, este es un capítulo especial, estoy número uno enferma, número dos, me he estado casi muriendo por la última semana y medio lo que sea, entonces quiero sonar lo más yo, pero también lo quiero disfrutar, y ha sido pues algo bonito poder disfrutar una cerveza, ok, either way. Quiero tomarme este tiempo para hablar de algo que ha crecido conmigo desde que estoy, pues, <ríe> súper chiquita. Quiero poder hablar acerca de esto como una persona mortal, como una persona común, como una persona corriente. Y te quiero narrar todas mis experiencias acerca de este tema, acerca del arte de leer. Porque en realidad la lectura es un auténtico arte, o sea no se trata simplemente de tomar un libro o de sumergirte unos minutos y tratar al menos de comprender los capítulos leer es un hábito, es un arte tan valioso que hasta para poder leer tienes que comprender los puntos que te llega a disfrutar esto como por ejemplo si vas al gimnasio y no solamente se trata acerca de que tantas repeticiones puedes hacer o las máquinas que usas Sino también es acerca de ese calentamiento previo o no de la forma de tu cuerpo a realizar ciertos ejercicios, de cómo se utiliza cada máquina. Eres un cuerpo y para poder entenderlo tienes que entender cada parte, cada función de este cuerpo, de este, de este avatar. La función de las piernas, de los brazos, del esófago, etcétera. Entonces, let's start, bitch. Para empezar, quiero decir que te voy a dar nueve consejos, nueve puntos realistas que a mí como una persona mortal le han ayudado todos estos años, ok, para empezar, soy una persona a la cual me encanta leer, amo sumergirme en libros desde mis memorias más tempranas que tengo en mi mente, desde que yo era pequeña, los libros siempre han sido como un tesoro para mí, mis papás desde que literal aprendí a hablar <risa> decidieron llevarme clases de inglés y desde que yo empecé a leer, ellos decidieron de que sabes qué güey. La vamos a, vamos a hacer que Alexia lea. Entonces ellos siempre han alimentado mi curiosidad a leer en ese momento con revistas, con enciclopedias de todo tipo. En ese entonces de Natural Geographic de Disney, de lo que sea, acerca de la geografía del mundo, de la filosofía, de historias, animales, del universo, de lo que sea. Ahí ves literal a una niña de 7, 8 años aprendiendo de Edgar Allan Poe, de Shakespeare y del mundo. Y no es para decir, güey, ve lo inteligente que Alexia es porque odio la palabra de que, ay. ¿Qué culta es ella? O, ¡ay, qué inteligente es ella! No, o sea, claro que no, no te estoy compartiendo esto. Para que pienses eso de mí, sino para que entiendas, comprendas que esto es un pasatiempo. Y que entiendes, güey, esta persona mortal lo hace. Yo también lo puedo hacer. Para que veas que eso es un tiempo, o sea, un pasatiempo, una actividad que se ha desarrollado desde que yo era pequeña. Cada vez que salía un volumen de las revistas que yo me estaba leyendo en ese momento, como National Geographic o whatever, o cada vez que salía una nueva enciclopedia, mis papás siempre se aseguraban que yo tenía una copia de ellas, la copia más nueva, la revista que acababa de salir, la enciclopedia que acababa de salir, cada volumen que salía, ellos siempre se aseguraban que yo lo tuviera. O sea, me acuerdo que me daban estas revistas y esas enciclopedias con la bolsa o con el paquete del cartón y me la daban enfrente de mí para yo poder abrirla y descifrar lo que había dentro Siento que a lo mejor sin ellos, si ellos ni siquiera me hubieran alimentado esta curiosidad que tenía, no estuviera leyendo tanto como lo estoy en el momento. O a lo mejor sí, pero no creo que tuviera las herramientas que en este momento tengo al tiempo de leer. Y les tengo que agradecer grandemente que ellos me dejaron encontrar una de mis pasiones tan grandes desde que yo estaba tan pequeña. En ese tiempo, lo que a mí más me gustaba leer por alguna extraña razón, era la vida egipcia. La vida de Cleopatra, de los faraones, de cómo momificaban las personas. Por alguna razón, eso era mi máxima obsesión. Y la vida asiática también, for some reason. Me acuerdo que cuando estábamos en la primaria, la maestra nos preguntaba ¿y a dónde quieren viajar ustedes, chiquitos? Y todos decían respuestas tan típicas, o sea, tan comunes de lo que esperas de una niña, de un niño. Y todos decían, ay, sí, yo quiero viajar a Torre Fale a París, a Estados Unidos, a Londres, etc. Y yo decía, oh, yo quiero ir a India, yo quiero ir a Mongolia, a China y Japón. Y todos se quedaban como de, ¿qué pedo con esta loca? Pero para mí, esas memorias, esas recu esos recuerdos que tengo leyendo todas estas enciclopedias, esas revistas, han sido las memorias más preciadas que tengo desde mi niñez. Fueron los momentos más personales donde no solo conecté con las dos hermosas personas que me trajeron a este mundo, sino también que conecté sin darme cuenta conmigo misma y con el amor que le tenía hacia la lectura. O sea, con un pasatiempo que yo he tenido. Era como esa plantita que desde que yo era pequeña tuve la oportunidad de cuidar, de alimentar, de regar y ahora de adulta esa planta no solo es más grande, a lo mejor se ha convertido de una planta tan pequeña a un árbol y no solamente está más cuidada o más regada, pero está creciendo más y más y todavía esos cuidados que necesitaba de chiquita todavía los necesita inclusive más porque ahora está más grande la primera vez que me leí un libro bien, 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 bien que no era un libro de la escuela una revista que mis papás me daban o una enciclopedia fue cuando yo tenía unos 11 o 12 años mi mamá y yo como siempre en un día normal como cualquier otro fuimos al súper y encontré el diario de Ana Frank y de ahí mi devoción por la lectura solamente se multiplicó de allí cada semana o cada 15 días mis papás y yo íbamos a comprarme libros, íbamos por un postrecito, íbamos después, no sé, a comprar lo que ellos necesitaban para la casa o para la ropa de mi mamá y lo que sea. Y eso siempre han sido los recuerdos más preciosos de mi niñez llegar a la casa después de haber pasado un momento tan bonito con mis papás o leer la, las páginas de un libro nuevo y escaparme por unos minutos o por unas horas son las cosas que me hacen regresar al tiempo y decirle a la Alexia de ese momento disfruta lo más que puedas güey disfrútalo en este momento lo más que leí durante mi juventud era la filosofía. Me gustaban muchísimo los libros acerca de la historia de cualquier parte del mundo. Me entraba muchísimo en los libros de crimen, de misterio, de amor, de lo que sea. Nunca he sido una persona muy, muy picky para leer hasta ahora. Y la verdad es que siempre he sido una persona muy antisocial, la verdad, o sea... Nunca he sido una persona que le gusta socializar mucho, aunque lo hace. Pero, o sea, obviamente tuve mi etapa lo que es el college. Para empezar, yo nunca probé el alcohol hasta que tenía 18 años. Y eso que usualmente de donde yo soy, del rancho querido en el que yo me crié, la gente usualmente empieza a tomar a los 12, 13 años. Pero inclusive ahora, de adulta, a mí me encantan mis momentos de soledad, amo ser antisocial, soy culpable de serlo y más que eso, a mí me gustan muchísimo mis tiempos de soledad al lado de los libros cuando yo no tenía nada más que hacer, más que ir a la escuela, estudiar lo que sea yo me lograba terminar un libro cada dos días mi tiempo ahora como adulta, claro, es muchísimo más preciado, es cuando yo estoy sola, me encanta estar con un buen libro y no hay nada que intervenga en la relación que hay entre las páginas y yo soy una persona que aunque por más ocupada pueda estar siempre encuentro un tiempo para estar conmigo misma y alimentar mis pasatiempos la lectura y la escritura son de mis dos hobbies favoritos desde siempre y maybe por eso quise crear un podcast porque para mí hablar escribir, leer son cosas tan naturales y es muy fácil para mí desarrollarme en cualquiera de estas áreas pero por ejemplo soy malísima para las manualidades y hacer cosas con mis manos. Anyway, volviendo al tema, intento leer un libro al mes, pero siempre termino leyendo más, aunque haya trabajo, deporte que practique, caminatas, COVID como en este momento XD, la vida de adulta, whatever, you name it, yo siempre trato de encontrar ese espacio mágico para perderme entre las páginas de un buen libro o, un, o las páginas de un mal libro y también lo bonito de esto es que tengo una pareja con la cual puedo compartir todos estos pasatiempos entonces, adentrándonos un poco más en este tema, la razón de este capítulo es porque quiero que esa gente que siempre ha querido leer y no sabe cómo empezar o esa gente que siempre ha querido agarrar un libro y no lo puede sostener pueda hacerlo que esa gente que tiene su mente llena de reglas y de normas que seguir a leer, deje de seguirlas, porque el mundo de la lectura no hay reglas, mas sin embargo este reading environment se ha tornado un poco más tóxico como todo por tantas romantizaciones, ideas falsas que hay hacia el mundo de la lectura, que en vez de invitar a más gente hacerlo, la aleja mientras llena la cabeza de todas esas pautas perfectas que se tienen que seguir solamente para poder leer y todo esto viene de una chica mortal, no de alguien que te va a llenar la cabeza con falsas expectativas o romantizaciones hacia este arte, entonces por eso te quiero compartir nueve consejos, o sea nueve puntos de vista realistas que te van a ayudar a tener un más placer en el acto de leer porque cuando yo me muera, yo sé que lo que me voy a llevar conmigo no solamente van a ser memorias y experiencias que he vivido, la gente bonita y la gente no tan bonita que he conocido a lo largo de mi camino, sino también van a ser esas historias, las páginas en las cuales yo me he perdido. Esa plantita de mi pasatiempo favorito que pude cuidar, regar y alimentar toda mi vida desde mis más tempranos recuerdos. Creo que cuando nos metemos a las redes sociales y nos metemos en todas estas romantizaciones falsas hacia la lectura, se nos hace más difícil querer leer o cómo aprender a hacerlo. Hay muchísima gente que solamente se lee los libros que están en trend y está bien si lo haces y si genuinamente te gusta, pero siento que todos estos factores, Distorsionan nuestra perspectiva hacia la lectura. Esos videos en TikTok o esas posts pulcramente diseñados, súper romantizados con música que te hacen llorar y citas literarias perfectas de la única parte buena del libro crean una imagen irreal del acto de leer. mas sin embargo, déjame decirte que la verdadera esencia de la lectura va más allá que las fotos estilizadas de libros en Instagram o de los videos romantizados que vemos en TikTok o de la plataforma que en este momento esté de moda. El, pro el problema de los fake readers es real. Existe y este mundo de ideas o romantizaciones falsas hacia la lectura afecta y también te pueden poner en un lugar muy confuso. No necesitas leer ciertos libros para ser considerado un lector genuino. No necesitas decir todas estas pinches palabrotas que los fake readers dicen y catalogan a la gente que lee con tantas palabrotas que usan para ser un lector genuino. No necesitas leer libros de la salud mental o de productividad para ser considerado un lector genuino y no necesitas leer libros que están de moda para ser considerado un lector genuino a la hora de sumergirte en páginas, no hay una lista de verificación de obras clásicas que debes de marcar. Si tienes que aprender de la filosofía, de obras de Edgar Allan Poe, si tienes que leer Shakespeare, si tienes que leer libros clásicos, no necesitas leer lo que la gente te tiene que decir que lea. La belleza de la lectura está en la diversidad de historias que elijas al explorar, sin importarte cuán populares sean o quién lo escribió o en qué año fue publicado todo esto, más sin embargo al llenarte de todos estos estereotipos de la lectura en vez de hacerte disfrutar y decir, sabes qué wey, quiero leer más y sumergirte en este mundo tan hermoso así que te devuelva a leer que cuando leas literalmente solamente estés contando el tiempo para terminar, que te obligues a hacerlo y que solamente sobrepienses en las cosas que tienes que hacer y cuando termines de leer decir güey yo ya no voy a leer yo ya no voy a tocar otro libro más hasta quién sabe cuándo o hasta la próxima trend ser un buen lector no es sinónimo de cuántos libros hayas leído de las obras a las cuales has leído de a quién has leído Leer es disfrutar y permitirte disfrutarlo. Cuando leemos, no solamente, o sea, no, ok, no, es, no solamente es literal, no. No estamos buscando likes, no estamos buscando validación en línea, estamos buscando escapar explorar nuevos mundos, sumergirnos en la complejidad de los personajes. Leer es íntimo, es un momento personal, es un momento donde conectas contigo mismo y con ese amor que queda en ti hacia las actividades que disfrutas hacer. Es algo tan personal que no siempre se traduce en una foto elegante o en un video que tiene miles de likes en las redes sociales, al leer te conviertes en el arquitecto de tu propio mundo visual, si es que no tienes apetece a fantasia, las palabras pintan las escenas, los personajes cobran vida en tu mente de una manera que ninguna adaptación cinematográfica pudiera replicar completamente es como tener en tu sala un cine interno pero muchísimo más íntimo y personal y ese es el punto en el que cual quiero llegar entonces ahora nos vamos a mover en los nueve puntos realistas que a mí me han ayudado en disfrutar este pasatiempo muchísimo más también quiero destacar que los primeros tres puntos son los más aburridos y son los más largos entonces please stick up with me keep up with me ok el primer consejo es que cuando lees, se tiene que sentir de a huevo, como si estuvieras viendo una película o una serie de televisión. Deja de leer pendejadas, güey. O sea, deja de querer leer libros de autoayuda, de solamente para la salud mental, o leer cosas que solamente te ayudan con tu productividad. Es por eso que en realidad no estás leyendo ningún libro y no te disfrutas al leer ningún libro porque siempre estamos buscando inclusive en nuestros momentos de ocio ser más productivos o cómo ser mejor. La lectura no es una tarea ardua, ya de por sí vivimos en una vida súper ocupada, o sea, ya de por sí trabajamos, estudiamos, hacemos ejercicio, tenemos que cuidar de nosotros mismos, de nuestras mascotas o hijos, o sea, lo que tengas. También vivimos en un momento donde se nos pide ser productivos todo el tiempo, 24-7, como para que también quieras hacerlo en algo que debe de ser tu pasatiempo, tu tiempo. Tiempo de ocio. Leer es un tiempo de ti para ti. Es un momento íntimo, un momento personal. Leer se tiene que sentir como esa serie adictiva que no puedes dejar de ver. Cada capítulo del libro te tienen que dejar con ganas de más. Pero escogemos libros que ni siquiera nos gusta, que ni nos pican el ojo, que es porque fulanito lo leyó y aunque fulanito le gusten cosas diferentes a mí, lo queremos leer. Estamos tan inmersos en una cultura que valora la productividad incluso en nuestros pasatiempos que si los tienen que ser para crecer para aprender para cambiar algo para evolucionar en algo no para disfrutar ni para verlo como una actividad de ocio para un momento de desconectar para poder conectar todos quieren ser la mejor versión de sí mismos sin ni siquiera saber ¿Qué significa eso? Sin ni siquiera saber los valores que nos mueven y de repente los libros de autoayuda se convierten en esa herramienta de moda para poder lograrlo, para poder ser esa versión perfecta inalcanzable que buscamos ser. Las redes sociales te dicen que para sentirte realizado tienes que leer esos libros que prometen cambiar nuestra vida en 30 días o iniciar el club de las cinco de la mañana, que eso será algo que hablen en los próximos capítulos, la sociedad te dice que leas todos esos pinches libros que autores ni puedes pronunciar más sin embargo, no te hace cuestionarte, no te hace preguntarte ¿Dónde quedó la diversión? ¿Dónde quedó la diversidad de la cultura? ¿Dónde quedó la libertad de escoger, de elegir historias que simplemente nos apasionan, nos divierten o nos desafían de maneras diferentes? Y no es porque lo que la gente dice, lo que la sociedad dice o que la cultura te dice que leas. Es intrigante cómo la presión por ser productivos, incluso en nuestros momentos de desconectar, de descansar, han llevado a que la gente se sienta obligada a seguir esta corriente de lecturas, de desarrollo personal. No hay nada malo en querer mejorar. Pero a veces la verdadera mejora en el mundo de la lectura proviene de explorar géneros diversos, de perderse en mundos ficticios o de aprender sobre la historia y la cultura a través de diferentes lentes, de leer lo que se te dé la gana leer. La lectura debe ser una experiencia enriquecedora y si solamente estás leyendo libros que las redes sociales te dicen que leas o libros que están en moda o los libros que te prometen la productividad, no está siendo una experiencia enriquecedora para ti. La presión de la productividad también debería permitirnos relajarnos y disfrutar simplemente de la belleza de las palabras y la necesidad constante de optimizar o mejorar nuestro tiempo o cada aspecto de nuestras vidas. Leer se tiene que sentir como estás viendo una serie y ese es el primer Consejo: Si no te gusta, si no te llama la atención, no te obligues a hacerlo. Leer se tiene que sentir como una serie. No te obligues a terminar una serie porque estás perdiendo el tiempo. No te obligues a leer un libro si estás perdiendo el tiempo. Es como cuando abres el catálogo de Netflix y obviamente todo ese catálogo no te va a gustar ok, es lo mismo con los libros no todos los libros que leas no todos los libros que compres que adquieras, te van a terminar gustando, está bien aceptar eso, entenderlo and move on y seguir buscando ese libro que te haga sentir, sí cabrón me estoy leyendo la serie número uno en Netflix Charts permítete perderte el tiempo en una novela de crimen, en una historia de terror, en permitirte sumergirte en la ciencia ficción o aprendiendo de culturas lejanas, sea lo que sea que te guste, porque la verdadera riqueza de la lectura se encuentra en la diversidad de historias y perspectivas que se nos ofrece en este mundo y eso sin duda es muchísimo más valioso que cualquier lista de pendientes o con de productividad que podemos obtener. Si quieren saber un poco más de mí, mi género favorito de libros, son The Man y The Thriller, mis autoras favoritas son Lisa Jewell, Darby Kane, Liz Nonget, si es que los estoy pronunciando correctamente esas tres autoras para mí son mi Holy Grail, son mi Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, tal y como Dios es, y también últimamente me estoy tratando de involucrar en, mom en libros románticos, en momentos románticos, pero no tanto porque, <ríe> por ejemplo empecé a leer Colin Hoover por Trent culpable, pero sentí que estaba leyendo un Wattpad, entonces no me ponen entonces si a ti te gusta está bien, o sea si a ti te gusta leer un Wattpad con el Robert, está completamente bien, no todos nos tienen que gustar lo mismo, pero yo por mucho tiempo me alejé de los libros románticos porque no quería sentir que estaba leyendo una novela joven y de un adolescente que sea un Wattpad y muchos libros me hacían sentir el ick inmediatamente entonces este año lo he estado intentando más y aunque Colin Hoover me hizo sentir que estaba leyendo un Wattpad, me hizo reconectar con mi yo del pasado, con mi niña interior... Por más cringe que pudiera sonar. Y me hizo buscar libros de romance. Que no me hicieran sentir Alex. Solamente para poder conectar con la Alexia que fui hace 10, 15, 20 años. Y eso es muy lindo. Con muchos libros sientes que conectas con diferentes versiones pasadas de ti. Y que las abrazas. Y eso también es el amor que hay entre los libros que te ayudan a conectar con diferentes versiones de ti y con diferentes gustos que te hacen tú en este momento. Entonces piensa en ese género favorito de películas o de series que te gusta ver cuando prendes en esa sesión en Netflix, en Crave o whatever that is, qué es lo que te gusta ver, cuál es la categoría que te llama más la atención y trata de ver aunque sea un poco diferente esas series o esas películas que te gustan que están enmarcadas en palabras en un libro o sea si tú sabes también más o menos lo que te gusta encontrar en Netflix, en Disney, en Crave en lo que sea trata de encontrarlo en un libro busca por tu propio mérito Ok, por ejemplo, una de mis series favoritas of all times es You de Netflix y apenas me estoy, de hecho, empezando a leer el primer libro de You is Heavy, o sea, claro, no es del gusto de mucha gente, pero yo soy culpable, amo yo, estoy enamorada de yo, ok. Y para mí se siente tan bonito cuando esa serie con la cual yo estoy enamorada la puedo encontrar grabada en un libro, la puedo encontrar grabada en páginas y puedo revisitar todas esas todos emociones, todos esos sentimientos que esa pieza me hizo sentir por primera vez. Ahora, moviéndonos al segundo consejo es ¿vas a hacer research o no lo vas a hacer? Okay, hay mucha gente que no le gusta y hay mucha gente que sí le gusta. Si a ti te gusta hacer research en un libro, hazlo en una página que te genera confianza o mediante una persona que te dé confianza, no mediante alguien que ni siquiera sabes qué gustos tiene esa persona en TikTok. Piensa si te gusta hacer research o no y todos esos factores que research tiene. O sea, ver las opiniones, o ver solamente las estrellas de rating, um, ver qué tanto tiempo le inviertes a esto y si es necesario o no hacerlo. Hay muchísima gente que le gusta tener research súper estricto, súper regulado. Hay gente que solamente le gusta ver las estrellas. Hay gente que solamente le gusta ver un par de minutos en ver las reseñas. Hay gente que le gusta ver spoilers o hay gente que no le gusta ver spoilers. Y también hay personas que van a leer un libro con los ojos ciegos, sin buscar nada. Entonces piensa qué es lo que mejor funciona para ti y sigue eso que te funciona. A mí, en lo personal, no me gusta ver ningún tipo de reviews más que no sean las estrellas y la única página que confío para hacerlo es dan dan dan, dan Goodreads. Como por ejemplo siempre que busco la review de una serie o una película, siempre lo busco en Rolling Tomatoes y veo ¿Cuánto porcentaje tiene? Es lo mismo que hago, pero en Goodreads. Tal vez a ti no te guste Goodreads y eso es completamente bien, pero busca, si te gusta hacer research, qué tipo de sitio te genera confianza y cuáles son los factores que te gusta leer y el tiempo que te gusta pasar en esto. El tercer consejo es un poco más simple y es tener en cuenta si te gusta leer en primera, segunda o tercera persona esto oh, cómo lo puedo decir cómo lo puedo decir eso es algo que puede despistar a la gente o inclusive puede hacerte que no disfrutes tanto de la lectura es un punto muy importante pero también es un punto muy olvidado es un punto muy invisible que mucha gente no toma en cuenta al momento de escoger un libro al momento de escoger una novela al momento de escoger una obra a mí como las reviews a mí me da igual, a mí no me importa. Pero, más sin embargo, es un deal breaker para muchas personas. En serio, si lo puede llegar a ser o no lo puede llegar a hacer. Entonces, busca qué tipo de punto de vista es mejor para ti, si te da igual, si no, cuál prefieres. No es para escoger solamente, ok, solamente voy a de voy a, o sea, voy a leer libros en primera persona, pero te da un poco más de autoridad, de control, de libertad. Al mismo tiempo, te permite disfrutar de un libro más sin saber o con saber, o sea, con conocimiento a fondo, qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Por ejemplo, al momento de tú escoger un deporte, tú sabes qué es lo que más te gusta hacer, tú sabes si, sí, ok, me gusta. Jugar un deporte con una pelota, o sea, con voleibol, con fútbol, con básquet, con lo que sea. Me o gusta un deporte que tenga más flexibilidad o que tenga más adrenalina donde golpeo más como las artes marciales. Al momento tú de escoger qué tipo de cocina te gusta más, qué tipo de deporte te gusta más, si te gusta correr, saltar la cuerda, o sea, chill, ejercicios, relax, lo que sea, tú sabes qué es lo que te gusta. Entonces es lo mismo con la lectura. Todo lo que estoy diciendo son cosas pequeñas, no son reglas, no son regulaciones, no son normas, son cosas muy pequeñas. Pequeñas, Pero cosas que a mí en lo personal me han ayudado en tomar más placer a la lectura. Es importante permitirte cuestionarte y hacerte preguntas hacia lo que te gusta y lo que no. Hacia cosas tan pequeñas como qué punto de vista o qué formato o cosas así. Porque en realidad si no te haces preguntas y si no te cuestionas, Vas a seguir haciendo lo mismo sin ningún placer, vas a seguir haciendo las mismas actividades, sin ninguna visión, misión de fondo. Obviamente todo es balance, no todo tiene que ser súper estricto o súper ahuevoneado, pero tienes que encontrar un balance en lo que te permite disfrutar más del proceso. A lo que me lleva con el cuarto consejo que es ¿qué tanta imaginación quieres tener y qué tanto control quieres tener? Hay gente que no le gusta tener el control de las situaciones y hay gente que le gusta tener todo bajo en orden y bajo en control. Yo de hecho soy una de esas personas. Aunque sea lo que esté dentro y fuera de mi control por terapia, por cursos, por whatever, que ha sido lo que yo he hecho a lo largo de los años yo entiendo lo que está y lo que no está en mi control y tenemos que entender que la lectura es lo mismo, hay ciertos puntos hay ciertos aspectos en la lectura que nos gustaría controlar o que no nos gustaría y esto nos lleva a disfrutarlo o a disfrutarlo menos tenemos que pensar que todo esto es un balance no es de blanco y negro tenemos que Aprender a danzar con nuestra personalidad y nuestro carácter en el ámbito de la lectura, en cualquier ámbito de hobby, de pasatiempo que tenemos, solamente que la clave es balancearlo. Como yo lo dije, este podcast tiene un objetivo de danzar con tu luz y con tu oscuridad y tienes que aprender a danzar con eso que te gusta, con eso que no te gusta, con esas cosillas pequeñas de tu personalidad que conforman tu carácter. Entonces, adentrándonos más en este punto, en mi experiencia personal, que pudiera ser un poco cringe. <ríe> Soy una persona muy imaginativa, con los lugares, con la atmósfera, pero no con los lugares. Y es ahí donde pongo esa parte de control que a mí me gusta tener en el ámbito de la lectura. A mí me gusta imaginarme cómo se ven los personajes. Yo prefiero seguir la imagen de un actor o de una actriz. Me gusta controlar esa imagen que cada personaje tiene. Más sin embargo, no me gusta controlar ni los lugares, ni los ambientes, ni las atmósferas, inclusive los lugares que pudieras descifrar en unas páginas. Entonces, yo siempre visito una página que se llama mycast.io uh, en español es yo, o sea mycast.io porque ahí la gente nombra actores, actrices que ellos piensan que pueden ser un buen papel en los libros entonces a mí me gusta muchísimo hacer todo eso antes de leer, para imaginarme como el resto del libro como el resto de los personajes se pueden ver esto funciona de hecho muchísimo para la gente que tiene afentesia, o sea la gente que no se puede imaginar Cosas que tienen que seguir ciertas imágenes o pautas previas que tienen en su mente. Entonces solamente tú sabes si prefieres imaginar o no los personajes, el ambiente, la atmósfera. O si prefieres buscar en esta página qué nombre o para ti qué cuenta todos estos factores que hacen de tu lectura un poco más visible y más clara hay muchísima gente que se siente perdida al momento de leer, entonces esto en internet ayuda muchísimo en seguir imágenes, en seguir mundos en seguir gente a la cual quieras plasmar en tus libros puedes crear tableros en Pinterest o buscar imágenes del mundo que está plasmado en tu libro y seguir esto o no hacerlo o sea, depende de lo que a ti te guste más yo conozco a mucha gente que tiene afentesia incluido mi novio, entonces a él diferente a mí, a él no le gusta plasmar una imagen de un personaje pero a él le gusta plasmar esos lugares que hay en un libro, en lugares a los cuales él ha ido o ha visto en imágenes, entonces conmigo más bien son los personajes que los ambientes y los lugares. Hay gente también que hace diarios de lo que ha leído y eso plasma mejor su imaginación, fotos de personajes, de lugares, de ambientes, etcétera. Entonces ve lo que te funciona a ti y hazlo, tienes que hacer todas esas cosas que te funcionan y que te llegan a disfrutar más de un pasatiempo tan pequeño en algo tan significativo. Mi quinto consejo es, leer en un ambiente acogedor y convierte esa actividad en un ritual. Son dos cosas diferentes, pero son dos cosas que complementan mucho el uno a la otra. Entonces, por eso decidí hacerlo en un consejo como en dos, <ríe> como en esos champos horribles de dos en uno. Entonces, establece un ambiente agradable en un momento cozy para tu lectura. Establece un ritual alrededor de esta actividad Tómate unos momentos de, desconectas, o sea, de desconectar antes de empezar. Puedes encender una vela especial o dedicar un momento para reflexionar antes o después de cada, sección, de cada sesión de la lectura. Haz una lista de todos estos puntos que te hacen sentir cómoda, cómodo. Que te hacen sentir en un ambiente de tranquilidad. Y puntos que tú puedes replicar fácilmente. Fácilmente en el espacio en el cual tú decidas leer. Por ejemplo, si vives en un desierto y dices, eh, me gustaría, cheques, leer en la montaña, apartada de la sociedad, sin celular, pues, güey, no es que todos los días o cada vez que quieras leer te puedas ir a la montaña, es una idea surrealista, más sin embargo. En tu espacio, en tu lugar, en tu safe place, puedes recrear algo que te haga sentir en la montaña. Puedes buscar esos puntos en tu espacio que te hagan sentir más cómoda, más en paz, en un momento acogedor y seguirlos puedes pensar si te gustan las velas si te gusta tener incienso qué tipo de clima quieres tener en tu cuarto, quieres que se sienta más frío o que se sienta cálido, qué tipo de iluminación te gustaría tener te gusta tener todas las luces prendidas algunas o estar en completamente oscuridad puedes acomodar las almohadas o puedes acomodar las cobijas, poner música, correr a tu novio o a tu hermana del cuarto o decirle que ven vengan a hacerte compañía, apagar las notificaciones, dedicar un momento para reflexionar, ya sea antes o después, lo que sea que tú piensas que será más acogedor para ti. Piensa en todos esos enfoques pequeños, realistas, que tú puedes obtener desde las cosas que tú tienes a tu alcance o inclusive los objetos que con tu budget, que con tus ahorros, tú puedas lograr realísticamente. speaking. Recrea en tu espacio todas estas pequeñas cosas que hagan que esta actividad tan simple se convierta en un placer muchísimo más grande. Y hablando en mi experiencia personal, si esto te ayuda a lo mejor en pensar un poco más. A mí solamente me gusta leer en la noche y solamente leo en mi sillón de la sala o en la comodidad de mi cama, solamente en estos dos espacios donde prendo las velas, pongo música chill el playlist que de hecho siempre escucho es fire Girl no me concentro muy bien en canciones donde la gente habla, aunque sea en diferentes idiomas tienen que ser solamente beats entonces Lofa Girl para mí solamente es mi elección perfecta al momento de leer y también algo muy importante es... Piensa en las actividades que tienes que hacer antes de leer. Por ejemplo, como yo lo estaba mencionando. Yo siempre leo al final del día. Y siempre leo cuando haya, no sé... Hecho mis actividades de áreas. Mi ejercicio, mi trabajo, whatever. Todo lo que tenía que hacer. Tienes que enfocarte... Como te estaba diciendo, si te gusta tener actividades previas terminadas o no. Porque, o sea, si te gusta tener actividades previas terminadas y no las haces, al momento de leer, esto hace que te pierdas más y que solamente sobrepienses las cosas que tenías que haber hecho y no te alcances a enfocar o a poner atención en un momento que tiene que ser de ti para ti en un momento que tiene que ser relajado, en un momento que tiene que ser callado. Entonces, como yo tengo un TH tremendo, yo me aseguro que todas mis tareas diarias estén concluidas para no sobrepensar en todo esto. A mí no me gusta, y personalmente no me gusta leer si mi depa no está limpio, porque, o sea, cada persona es diferente y no es para quejarme del estilo de vida de otras personas, pero a mí me gusta tener todo en orden. Me gusta o sea, si tú eres una persona que a cualquier hora del día cualquier día viene siempre vas a ver un depa muy limpio entonces para mí para poder leer tranquilamente al final del día mi perro tiene que estar callado y cansado mi perro tiene que haber tenido su ejercicio diario mi ambiente, mi depa tiene que estar organizado y limpio y mis tareas tienen que haber sido completadas porque si no, te lo prometo te lo juro que no voy a leer. Y si de casualidad llegar a hacerlo, no, no o sea, me va a costar muchísimo tiempo hacerlo No voy a poner atención, no lo voy a disfrutar y va a terminar siendo más una tarea ardua que una actividad placentera. Entonces piensa... ¿Qué te va a traer calma al momento de leer? ¿Cuál va a ser el mejor momento para ti en hacerlo? ¿Y qué es lo que tienes que hacer que no te va a traer problemas o que no te va a hacer sobrepensar al hacerlo? También en mi mente de lectura me gusta tener una taza de té conmigo o Piensa, me gusta tener té, me gusta tener café, inclusive te gustaría tener una copa de alcohol aunque no sea diario, o sea, piensa que es eso que te gustaría tener y este punto es muy importante y por eso lo he hecho muchísimo más largo, porque tienes que hacer que sentir al leer sea un verdadero placer, sea algo íntimo, sea algo personal, sea una tarea de autocuidado y por eso tu ambiente se tiene que sentir tranquilo en lo que sea que tu tranquilidad es porque es un momento de ti para ti, es un momento de desconectar para poder conectar y mi sexto consejo es abraza la versatilidad de formatos ya sea si te gusta leer en un lector electrónico como un Kindle o si te gusta el tacto físico de un libro o si prefieres la narración de un audiolibro qué es lo que te gusta más yo en realidad no soporto los audiolibros y nunca los voy a soportar, si sí me gusta y amo escuchar los podcasts pero un libro o sea un audiolibro nunca, nunca lo voy a poder escuchar. Mi lectura preferida, though, es el Kindle. Es súper portátil. Pongo la luz en la rilla para que no me vean los ojos. Si no le tiene una palabra, puedo buscar ahí mismo, en el diccionario, subrayo. Puedo tener capítulos preferidos, cambiar el estilo y la letra, el formato, etc. Para mí, leer en mi Kindle es mi versión favorita. También cabe destacar de que güey, vivo en una ciudad donde cada metro cuadrado te cuesta un riñón entonces no es como que tengo todo el puto espacio del mundo para poder decorarlo con libros entonces siempre prefiero leer en un Kindle que en un libro físico sin embargo también disfruto las páginas reales de un libro y siempre que mi amiga vasita o algo siempre vamos a mis librerías favoritas o sea, para mí poder ser mi amiga, tienes que llenar un requisito, tienes que poner una firma de que sí, güey, yo voy con Alexia a todas las librerías. El punto es que cada formato ofrece una experiencia única y es importante que te adaptes a tus preferencias y a tus necesidades en diferentes momentos. El séptimo consejo, ya vamos a terminar, ya casi llevamos una hora aquí, es establecer objetivos realistas. Define metas de lecturas alcanzables. No te presiones por leer grandes cantidades en poco tiempo. O sea, ya no somos niños chiquitos que tienen la libertad de todo el mundo, de hacer lo que se nos dé la gana en las 24 horas del día. Me imagino que muchísimos de nosotros somos adultos, que tenemos vidas ocupadas, que tenemos trabajos y tenemos que establecer objetivos realistas que nos permiten disfrutar del proceso sin sentirnos abrumados. Yo trato de leer 20 páginas al día y si lees 20 páginas al día en un mes, esto lleva a... que si mi matemática no me falla? Siento... No, perdón, 620 páginas, lo cual podría equivaler whatever, en dos libros, o okay? resultar en dos libros y hay días obviamente en los que no vas a poder leer y hay libros en los que en realidad no quieres leer y es completamente bien o sea no te preocupes pero no hagas idealizaciones o promesas falsas o romantizaciones que hagan que te vas a leer un libro cada día o algo, si sí, probablemente no lo vas a poder hacer, solamente tú sabes cuántas páginas qué tan usual o no no puedes consumir un libro y las pautas que tú quieres y puedes seguir. Acuérdate que no todo es acerca de la cantidad o qué tanto hacemos, sino se trata acerca de la calidad, de la constancia, de la disciplina que tenemos en pasos pequeños que nos harán lograr cosas grandes. El octavo consejo es leer momentos estratégicos. Eso lo logramos, o sea, eso lo logramos tocar un poco al principio trata de encontrar esos espacios estratégicos para leer durante el día puede ser en tu hora del almuerzo o antes de dormir encuentra pequeños huecos en tu día porque todos esos huecos tan pequeños pueden sumar a minutos o a horas de lectura significativa por ejemplo si te gusta leer audiolibros puedes escucharlo mientras manejas al trabajo o a la escuela o mientras vas en transporte público el chiste es encontrar esos momentos that work out for you y si realmente lo quieres, piensa no para que produzcas más o para que hagas más o para que aprendas más sino para que disfrutes y conectes más contigo mismo, o sea, si tienes no sé, 15, 30 minutos 1 o 2 horas para estar scrollando en tus redes sociales y compararte con esa gente tan lejana tan distante a ti, tienes todo ese momento para hacer que te gusta para conectar con una actividad que hace tener un poquito más de sentido en tu rutina diaria el noveno y el último consejo es combina diferentes géneros combina las lecturas ligeras y profundas, no solamente te centres o te enfoques en un género pon un poco de variedad en todo, tener un equilibrio entre diferentes estilos y niveles de complejidad puede mantener tu interés y enriquecer tu experiencia general, por ejemplo como les estaba compartiendo yo me estaba abriendo más con los libros de amor, con los libros de Colin Hub con esas novelas de mas Sin embargo en este momento también me quiero enfocar más a los libros de terror Ya que soy una persona que ama los libros de terror Pero leer el terror uh, 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 no le gusta tanto entonces, si quieres leer libros acerca de la salud mental o productividad, es completamente válido. Pero también enfócate en tener un equilibrio en todos estos géneros que te gustan, en tener una librería en tu mente de lo que te gusta hacer. No solamente te enfoques en un género porque esto puede hacer que pierdas la magia que muchísimos otros géneros te causan, te ofrecen. Entonces todos estos puntos realistas a mí me han ayudado a ser esta actividad un poco más placentera, me puedo pensar güey, te puedo decir en 5000 horas 5000 puntos pero estos son los que me han hecho sentir que momentos tan comunes, tan habituales, se conviertan en un ritual, se conviertan en algo profundo, más que una actividad a cada quien le funcionan cosas diferentes y solamente tú sabes que te gustaría añadir o quitar, entonces empieza por lo más pequeño, con lo más realista, recuerda que cinco mil consejos no te van a ayudar si ni siquiera puedes tener la constancia de dos entonces vamos a repasar estos nueve puntos súper rápido para poder concluir. Número uno leer se tiene que sentir como una serie una película. Número dos ¿Qué tanto quieres saber del libro antes de leerlo? Si research es necesario o no. ¿Y qué tan potente tiene que ser tu research? ¿De qué personas vienen? ¿De qué sitios vienen? Número tres, si te gusta leer en primera, segunda o tercera persona. Saber eso y saber si te vale o no. ¿Y qué prefieres? ¿Y qué puedes poner en la balanza. Número cuatro, ¿qué tanta imaginación quieres tener y qué tanto control quieres obtener? Número cinco, leer en un ambiente acogedor y convertir esta actividad en un ritual. Número seis, abrazar la versatilidad de formatos. Siete, establecer objetos realistas. Número ocho, leer en momentos estratégicos. Y para finalizar, número nueve, equilibrio. Abrazar los diferentes géneros recuerda, Fresita Fresito la lectura es un viaje personal, tienes que ajustar estos puntos, estos consejos según tus preferencias y descubrir lo que te brinda mayor satisfacción en tu experiencia a la lectura, para finalizar la lectura es muchísimo más que una actividad para presumir en línea, es una conexión personal con las palabras es una experiencia cinematográfica interna que no necesita la ventilación externa. Así que olvídate de las expectativas, olvídate de las validaciones y encuentra tu propio ritmo y sumérgete en esa historia que te llama desde las estanterías. Porque al final del día, la verdadera magia de la lectura no se va a encontrar en una foto de Instagram o en un video de TikTok o en una reseña de alguien que ni siquiera conoces, sino en la conexión única que estableces con cada palabra impresa y eso mi querido oyente, mi querida ofrecida, mi querido ofrecito es el verdadero arte de leer. Espero que esos nueve consejos, esos nueve puntos se hayan ayudado porque eso es lo que me ha ayudado a lo largo de la vida a forjar más placer en el mundo de la lectura, en que leer para mí se sienta personal, se sienta íntimo, se sienta mejor que el sexo literal. Y espero que esto te pueda ayudar a disfrutar de cada página, de cada momento, de cada capítulo y te ayude a querer leer más y en querer adentrarte más en este cuadro con diferentes tonalidades, con diferentes colores, con diferentes texturas y con diferentes trazos de pinceles, muchísimas gracias Fresita y Fresito por quedarte aquí en esta casi hora de este capítulo espero que te haya gustado, espero que te hayas quedado con alguien, con alguien con algo y pues espero solamente verte escucharte, saber de ti en el próximo martes muchas gracias por compartir tu tiempo, tu espacio conmigo, te mando besitos en la frente nos vemos con todo el favor de Dios el próximo martes, te mando besos besos, 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 besos besos y que tengas una hermosa semana, nos vemos bye, bye bitches